0: Bine revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și te ascult podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 225 de-al Make Make Run for the Pubs. În acest episod vreau să vorbesc despre posibilă închiderea unor paburi din cauza costului energiei electrice, despre dieresis această diacritică interesantă a limbii engreze și, bineînțeles, de faptul că ne apropiem de 6 ani de zile de podcast. Că tot pomeneam de podcast, acest episod a fost înregistrat în data de 31 august 2022, undeva pe la ora 8 seara, și chiar am gândit să fac podcasturile ceva mai scurte, să nu ajungă pe la oră, ci doar undeva între 35 și 45 de minute, Așa mi s-ar părea normal. De ce zic asta? Pentru că pe 17 septembrie 2016, când am făcut primul episod de podcast și am publicat show notes pe manuelcheța.com, am specificat faptul că vreau să fac un podcast de 30-40 de minute și între timp am întins, m-am întins liniștit de ajungeam la o oră, o și 10 minute episodul de podcast, ceea ce este destul de mult pentru un singur om să vorbească în continuu. Desigur, acesta fiind un episod înregistrat, Iau pauze, după aia mai înregistrez puțin, mai au pauză și tot așa mai departe. Dar totuși, cred că nu este chiar necesar să mă întind foarte mult, adică 50-60 de minute. Între 30 și 40 de minute va fi noul meu target pentru episoadele de podcast. Și să nu uităm, că tot ziceam, să împlinesc aproape 6 ani de zile imediat de podcast. 6 ani de zile e un timp destul de lung să te ocupi de orice fel de proiect în lumea digitală, dar de un podcast. Primul episod a fost pe 17 septembrie 2016, chiar când începuse tăvălugul ăsta cu referendumul pentru Brexit. Și așa că am continuat restul de 200 și ceva de episoade, până, uite, în momentul de față, suntem la episodul numărul 225. Și am rămas pe aceeași idee. Respectiv, să vedem ce descoper eu în legătură cu societatea din UK și ce vrei tu pe mai, mai departe, să povestesc despre știrile curente, să le explic într-un fel, să comentez pe marginea lor, să-mi prezint punctul meu subiectiv și, bineînțeles, să explic cumva oamenilor ceea ce descoperă aici, în așa fel încât atunci când ei vin în Londra, în UK, să nu fie o surpriză totală. În principiu, dacă urmărești cele câteva sute de episoade de podcast pe care le-am realizat deja, încep să-ți faci o idee cât de cât despre modul în care v-a luat societatea, britanică în ultimii câțiva ani de zile, mai ales datorită scandalului, ce știu, Brexit, ce vei tu pe acolo, dar o să descoper și bineînțeles cum am evoluat și eu, cum a evoluat și podcastul de față, cum am învățat mai multe lucruri legate de viața în UK și bineînțeles o să descoper și modul în care viața mea personală a luat niște întorsături interesante, frumoase, plăcute, cum vei tu pe acolo. Și așa că, uite, un podcast din ăsta chiar îmi doream să existe înainte, că eu să fi plecat din România și nu există, Așa că, uite, există acum. Așa că, mă repet, cine are nevoie să învețe despre UK, Londra, viața în străinătate, în special în Marea Britanie, de ce nu, să urmărească podcastul ăsta. Știi pe cineva care ascultă podcasturi și este interesat de a învăța ceva nou despre Marea Britanie, de ce nu, de un share, trimite podcastul de față și să creștem familia unui român în Londra, ca să zicem așa și cam atâta cu mica mea introducere peste vreo câteva săptămâni sărbătorim și noi un, un, un șase ani un primii șase ani de zile de podcast dacă ai întrebări, sugestii, de ce nu trimite-le și sunt foarte curios să aflu ce ar fi interesat oamenii să afle mai special în afară de ceea ce povestesc pe aici în uh, fiecare episod acum hai să înainte de orice, să fac un mic anunț podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.UK și, bineînțeles, mă găsești pe YouTube și ChrisLiniuțaTravel.com Radio.UK e Radio.com e, Are o anumită melodicitate, Radio.com În continuare, fac recomandări de cărți. Uite ce se întâmplă, Banking on It. Am citit cartea asta, scrisă de către Anne Boden, fondatoarea Starting Bank. Am citit-o mai puțin de o săptămână. Încep să-mi revin la cadența pe care o avem înainte de pandemie. Efectiv, în timpul pandemiei, doi ani de zile n-am citit nicio carte. Nu am putut să citesc nici măcar un singur capitol în doi ani de zile. Și sunt sigur că foarte mulți oameni au avut probleme similare. Dacă nu cu cititul, atunci cu proiectele, cu munca, cu ceva, pe undeva tot a fost o problemă. Doi ani de zile am fost, să zicem, injectați, așa, cu un stres, cu o ansietate de, de 10 ori mai mare decât de normal. Okay? Și n-am reușit. Acum, Încep să îmi revin în joc și cumva factor posibil să citesc o carte, dacă nu la săptămână, măcar la două săptămâni. Sunt foarte multe informații pe care le-am pierdut, pe care și vrut să le citesc la timpul potrivit și așa că dau tare cu cărțile. Banking on It de Anne Borden este o carte scrisă de, din perspectiva unui fondator de bancă și bineînțeles când fondez o firmă e cum e. Când fondezi o bancă e mult mai dificil. Și acolo e într-adevăr o o întreagă dramă, o întreagă nu neapărat tragedie, dar o o întreagă telenovelă din lumea fintech. La un moment dat ea găsește pe cineva cu care să fondeze această firmă, cineva pe partea tehnică, acea persoană încearcă să-i fure firma de sub picioare, după aia ea revine, concediază persoana respectivă, persoana aceea tehnică, ea toți oamenii din firmă și rămâne doar ea singură în toată firma respectivă, trebuie să reconstruiască firma să continue toate dosarele pentru, să zicem, banking regulator aici în UK și mai apoi să ducă până din, din succes în succes până la marele succes. Până la urmă a reușit să creeze acea bancă. E o carte foarte interesantă, scrisă foarte ușor de înțeles. Îți dă și niște detalii și niște statistici din loc în loc și mă gândesc că atunci când poate îi scrie și eu o carte despre un român în Londra, Probabil o să scris și eu puțin în uh, sensul, în, în direcția respectivă. Bine, în cazul meu sunt mai puține dame de discutat, dar asta este o altă poveste. Și am terminat de citit cartea Banking on It, scrisă de Anne Bodden. Merite toți banii, citește și o să-ți dai seama ce înseamnă să trăiești și să ai o minte de antreprenor. Deocamdată, mintea mea de antreprenor este relativ micuță, cam, cam un centimetru acolo. Mergem pe mai departe. O altă carte interesantă, mai ales pentru cei care locuiesc în zona vestică, dar mă gândesc eu că este și relevantă și pentru România. În România, în mod sigur, trebuie să existe firme de brokeraj care îți permit să cumpere acțiuni, să cumpere acțiuni, să investești în fonduri de investiții ce vrei tu. Și cartea asta, pe care am început să o citesc și pe care o să o termin până la final de săptămână, se numește Why Does the Stock Market Go Up? Scrisă de Brian, Brian Feroldi. Și, în principiu, este vorba de normal, orientată către SUA, dar dacă stai să te gândești bine, 50% din investițiile care se fac pe toată planeta se fac în SUA. Inclusiv oameni, gen eu și mulți alții, investesc în SUA, pentru că știu că de acolo ai un venit cât de cât stabil când este vorba de creșterea valorii acțiunilor sau a fondurilor, okay? Și 30% din, din să zicem, din bogăția lumii în ceea ce privește investițiile sunt în tot în SUA. Ați dai seama, eu... E o chestiune enormă. Deci SOA este, într-adevăr, un, un punct nemai întâlnit în istoria, ca să zici așa. Și, în fine, tocmai de aceea este relevantă cartea asta. Are 250 de pagini, ușor de citit, ușor de înțeles. Îți explică, din fila păr, tot fel de chestiuni legate de investiții. ceea ce e investiție? Păi, ai niște bani, te duci la o firmă de blocărat și spui măi, vreau să cumpăr acțiuni sau vreau să investesc în fonduri de investiții. Să cumpăr unități în fonduri de investiții și asemenea firme de blocaraj sunt, sunt multe. Poți să investești inclusiv prin conturile tale bancare, prin banca la care ești tu înscris, în UK, de exemplu. Și atunci ce faci? Te duci la o asemenea firmă de blocaraj, spui că vrei să îți deschizi. În principiu, marea majoritatea a oamenilor ar trebui să folosească ceea ce se numește un shares ISA, un individual savings account, dar pentru shares, pentru acțiuni, ca să poți investi cu ala. Și atunci, conform uh, guvernului UK, poți să urci do- 20.000, maxim 20.000 de lire pe an în acel share investești banii aia cum vrei tu și orice câștig de pe banii respectivi, nu trebuie să plătești taxe pe el. Și o să-ți dai seama că probabil 99% dintre britanici și nu numai dintre rezidenții din UK vor putea folosi liniștit acel share size și fără să ajungă la limita aia de 20.000 de lire de strânși deoparte pe an. Gândește-te, în momentul de față, undeva pe la vreo 50 până la 75% dintre rezidenții britanici, nu au 250 de lire deoparte, puși, lichid, cash, de care să se folosească. De azi. 99% dintre oameni se vor putea fi folosi de acel share să fără niciun fel de problemă. Și, și eu am la fel și mulți alți oameni au chiar la fel și în acest share sa isa poți să-ți cumpere acțiuni, bineînțeles poți să cumpere fonduri Sfatul general, așa cum spune și în cartea asta, why does the stock market go up, este să investești pentru oameni nesofisicati care nu nu au timp să urmărească tot felul de detalii financiare, să investești în fonduri care urmăresc un index, gen S&P 500. Și când faci treaba asta, sfatul general este să ții banii acolo pentru 5-10 ani, cel puțin, dacă nu chiar 20 de ani de zile. Și ții acolo și când ai nevoie, într-adevăr, îți crește după un număr, efectiv, crește cu 10% pe an, în medie, în medie, ok? Sunt ani în care scade cu 30%, în alții ani în care crește cu 30% sau 40%, ceva de genul ăsta. Dar, media pe ultimii 150 de ani de zile, în ceea ce privește piața acțiunilor, e o creștere de 10% pe SUA, în principiu. Și atunci, îți seama, 10% pe an, după 10 ani de zile, după efectiv 10 ani de zile, ți, aproape ți se dublează valoarea investițiilor respective. Și, bineînțeles, cartea asta te explică, ok, ce este o acțiune, ce înseamnă să investești în fondul de investiții sau acțiuni cum, cum obții valoarea unei acțiuni și, bineînțeles, cum câștigi tu de pe urma unei acțiuni. Vei câștiga, fie primind dividende, adică niște bănuți care ți se dau pentru faptul că ai o, o anumită acțiune într-o firmă, fie prin vânzarea acțiunii respective, și atunci ai un fel de capital gains, cum se spune în limba engleză. E o carte super faină, ușor de înțeles și îți explică inclusiv de ce crește și în principiu de ce piața acțiunilor crește. E în continuă creștere, chiar dacă din când în când mai are câte o scădere din asta. E o carte extraordinară, merită să dai un 5, cât este, nu 50 10 lire, cred că a fost vreo 12-13 lire, nu, nu mai țin minte. Chiar acum am pus linkul în show notes și cred că hai să ne uităm. Deci, e un bargain. E probabil unul una dintre cărțile pe care ar trebui să o ai în casă. Nu știi? Dă Biblia la o parte. Ia cartea asta și o să-ți fie mult mai utilă. Garantat. Și cam asta e. Laud cărțile astea două. Banking on it de Anne Boden și Why Does the Stock Market Go Up de Brian Feroldi. Ei sunt uh, absolut extraordinare. Și mergem pe mai departe. Vreau să laud o mână de oameni faini care fac lucruri super faine pentru alții, nu cum fac eu. Eu doar dau din gură, o dată pe săptămână, câțiva oameni sunt informați de ceea ce zic eu, câțiva oameni, câțiva oameni sunt distați, cine știe. Asta e viața. Dar sunt alți oameni care chiar lucrează cu mâinile, cu picioarele, cu creierul, cu mintea lor acolo. Și sunt cei de la Roe Hub, Romanian and Eastern European Hub, suport pentru muncă și violența domestică. Mai sunt cei de la The3Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor, fac campanii, se luptă efectiv, se ia de gât cu guvernul ei pe tot felul de chestiuni legate de drepturile europenilor, Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor, chiar de curând citiam un status din partea centrului Filia, în care se vedea că, chiar dacă femeile în ultimele decade au câștigat dreptul decade, însemnând 50, 60, 70 de ani de zile, au câștigat dreptul de a merge la muncă, ele pe lângă faptul că trebuie să muncească jobul lor obișnuit, mai vin acasă și mai, mai spală față, haine, curăț în casă, ce vrei tupa acolo. Efectiv au două joburi, dacă nu chiar trei sau patru joburi. Și atunci e un status care chiar merită citit și înțeles, ok, hai să ne uităm cum împărțim în familie, în grup, în relațiile noastre, cumva mai, mai echitabil activitățile, responsabilitățile și așa mai departe. Și, bineînțeles, mai trebuie lăudați și alții, cei de la eclair.org, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane, la care, din păcate, România este în top. Nu știu dacă înainte de Albania sau după Albania, dar chiar e în top pe Europa. Și este o statistică extraordinar de tristă. Și concluzia generală, când urmărești asemenea discuții ce au loc pe eclair.org și în alte părți, atunci când vezi o minoră la prostituție, este clar nu este vina ei. Deci în momentul respectiv nu trebuie incriminată, ci trebuie găsi cine a pus-o în poziția respectivă. Sau corolarul meu este pe UK. Când vezi o româncă la prostituție, te poți gândi 100% că nu a fost decizia ei să facă treaba asta. Punct. Și la revedere. Bun. Odată ce-am pomenit acești oameni fani, hai să mergem pe mai departe. Desigur, înainte de a merge mai departe, normal că bem o gură de cafea. Chiar mi-am pregătit o cafea. Câteodată Podcastul ăsta se, îl percep ca fiind un al, fel, un al doilea job. Când fac podcastul marțea și este și Vlad prezent, atunci pot să facem în două podcasturile și îmi termin, să zicem, jobul de podcast ca marți, seara. În schimb, dacă Vlad nu este prezent, fac episodul de Tehnocultura și pe aia las episodul de Un Român în Londra pe a doua zi, respectiv Miercurea. Și atunci, într-un fel, consider că am două joburi, în timp două zile din săptămână am două joburi. Jobul obișnuit de zi cu zi, și para job-ul de seară, de radio online, ce vrei tu acolo, de podcasturi, bineînțeles. Hai să continuăm cu alte chestiuni care m-ar fi interesat, și anume e vorba de posibilă închiderea unor pub-uri din cauza costului energiei electrice. Și aici este o problemă chiar foarte mare. Ca să fac o glumă mai nesărată e, măi, dacă este prea frig în casă, pentru că nu ți permiți să încălzești cum trebuie. Dacă nu ai suficient de mult gaz și energie electrică să folosești, adică nu-ți permiți să plătești toate chestiile în alea. Unde crezi că te poți duce dacă nu într-un pub în UK? Da? Și să nu uităm că pub din UK nu sunt niște crâșme ordinare, ci sunt locuri în care se întâlnesc oameni oamenii să discute. Se duc în foarte multe situații oameni cu copiilor și stau la masă pe acolo. Vin, vin în foarte multe situații cu câinii. Britanicii sunt foarte atașați de câinii lor primul animal de casă pe care l au britanici, așa, în statistici, este câine. pisica undeva la 30-40-50% 50% de distanță, okay? Și așa, îți dai seama, dacă te frig în casă și nu ai unde să te duci, unde crezi că te vei duce să mai stai, să te mai încălzești, dacă nu într-un Ok? Și atunci, uite-te că în situația de față, încep să, să pietase semnale de alarmă, cum că anumite papuri vor trebui să-și închidă afacerea pentru că nu vor avea suficient de mulți bani să plătească costul de gaz și de curent. O situație similară a fost și în perioada COVID-ului, nu? Când COVID-ul a lovit puternic, foarte multe puburi au trebuit să închiderea, că nu, nu, nu foarte multe. ci aproape toate. Unele paburi au putut să aibă o fereastră deschisă să vândă mâncare pe acolo, sau poate ceva bere pe lateral, așa, fără să intre în contact prea mult cu oamenii. Și acum se pare că Paburile și numai, paburile, probabil și restaurantele și alte localuri, iarăși, vor fi lovite foarte puternic din cauza costului energiei electrice. Din ce am înțeles eu, furnizorii de energie, pardon, de gaz, de petrole, ce vei tu, furnizorii de energie, trebuie să plătească prețuri de 10-15 ori mai mari față de acum 2 ani de zile. Și atunci, costul este cumva transmis către populație. Bineînțeles, populația nu plătește de 15 ori mai mult, dar în schimb plătește în funcție de un, să zicem, plafon stabilit de către Ofgem, Office of Electricity, ceva de genul, Energy, ce vrei tu. General Energy Monitoring, ceva de genul ăsta, ok? Și de, conform calculelor, OFFGEM în toamnă, în septembrie, acum se va ajunge pe la 3500 de lire anual ceea ce înseamnă 300 spre 400 de lire pe lună costul energiei, dacă ai folosi în același mod. Și de la anul se va ajunge poate chiar la 5500 de lire. Ceea ce este un lucru extraordinar de mare. 400 de lire să dai numai pentru consumul de energie în casă este foarte, foarte mult. Îți dai seama că oamenii atunci vor folosi mai puține becuri în casă. Nu vor mai folosi încălzire așa de mult. Vor face dușul mai rar. Nu vor mai găti atât de mult, înțelegeți? Sunt, sunt tot fel de probleme din asta. Și foarte mulți care vor fi afectați sunt bătrânii și persoanele cu dizabilități în toată afacerea asta. Este un lucru și un domeniu dureros. Și bineînțeles că au început să apară campanii gen Don't Pay UK și ceva de genul ăsta care zic, ok, când vine vremea de creșterea plafonului, toată lumea să-și scoată direct debitul. Dar adevărul e că cei de la witch.co.uk au anunțat, mai nu este o măsură bună. Lasă direct debitul acolo și vorbește cu banca să îți permită plata eșalonar. Reduce tu din costurile pe care le ai, pentru că dacă scoți acel direct debit, asta nu înseamnă că datoria ta față de furnizorul de energie electrică va fi ștarță. Nu. Ci înseamnă că mai devine să mai târziu vor trimite recuperatorii de creanță pe capul tău și o să ai probleme destul de mari dar e bine că măcar există campania asta și face vâlvă foarte mare chiar pe podul de la Westminster la un moment dat, au pus un banner foarte uriaș nu vrem să mai plătim facturile de energie și este un un subiect dureros pentru că în momentul de față dacă UK ar fi fost în Uniunea Europeană ar fi avut ceva sprijin să primească niște tarife ceva mai preferențiale legate de energie în fine, ideea este că toată lumea așteaptă intervenția guvernului în momentul de față și va chiar naționalizarea anumitor uh, furnizor de energie. Adevărul este că în momente de criză, într-adevăr, firmele de energie trebuie luate și să la greu, fără să mai trebuiască populația să sufere, mai ales când ne gândim că British Petroleum și alte firme de genul se folosesc de rezervele de gas și de petrol care aparțin cetățenilor britanice. Și atunci când când este greu, normal că în perioada respectivă, firmele respective trebuie să aibă și profituri și venituri tăiate. De ce nu? Până că tu folosești resursele noastre, hai să beneficiem și noi mai mult de pe urma asta. Gândește-te, de la facturi care pe lună ar fi fost, ce știu, 70 până la 100 de lire, să se ajungă la 300-400 de lire în septembrie și 500 de lire la anul, este extraordinar de mult din orice punct de vedere. Și, ok, UK este o țară bogată, dar să nu uităm că, de fapt, există, cum am zis, 70, între 50 și 70% din oameni nu au 250 de lire bani puși deoparte. Există 6 milioane de oameni care sunt cumva la nivelul sărăcii. Au nevoie de sprijin de la guvern să, cu chiria, cu, cu mâncarea, cu ce vrei tu pe acolo. Deci, asta înseamnă un număr extraordinar de mare de oameni au nevoie de sprijin de la guvern ca să treacă, să supraviețuiască de pe lună pe alta. Și atunci, într-o țară bogată, într-adevăr, vei vedea în continuare și foarte multă sărăcie. Vezi asta mitul ăla. Mă duc într-o țară bogată, sigur, totul este perfect. câini cu colaci în coadă, miere și lapte peste tot. Nu este adevărat. Orice țară are propriile sale dificultăți, probleme, ce vei tot pe acolo. Și, nu, no. acum UK-ul a trecut printr-o perioadă și trece în continuare printr-o perioadă din asta de austeritate, după criza economică din 2008-2009, mai apoi este faptul că a venit COVID-ul și pe aia o tonă de alte crize și bineînțeles discutăm și de Brexit. Vor fi vremuri tumultoase probabil pe încă vreo 5 ani de zile de acum încolo. Speranța mea ar fi ca poate pe la 2025 să se, se mai calmeze cumva situația, să revină la să zicem calmul relativ care există undeva prin 2015-2016 ceva de genul ăsta. Oricum când veniți meu în 2015 deja începuse să fie viața ceva mai tumultoasă și oamenii să fie mai agitați și să, să se prevadă cumva necazuri care va veni. În fine, ideea este că în momentul de față o să descoperim că o parte din pub-uri se vor închide. Așa că, dacă mai ai niște lire și chiar aveai de gând să ieși la un pub, cum am eu de gând, să mă întâlnesc cu unul sau doi sau trei prieteni, trebuie să ne stabilim repede, că în perioada asta septembrie octombrie să fugim repede să prindem câteva painți pe la pub, pentru că mai devreme sau mai târziu o să descoperim că poate puburile noastre preferate vor funcționa poate doar două, 3 ore pe zi sau ceva de genul ăsta și va fi complicat. Așa că o instituție, o instituție britanică, pubul, este atacată din temelii pentru faptul că oamenii să își permite să plătească costurile energiei electrice. Și hai să mergem, discutăm despre alte chestiuni, gen uh, un lucru care m-a mirat puțin el este faptul că limba engleză are niște diacritice. Sunt considerate arhaice, doar de New Yorker mai, folosesc, mai folosește acele diacritice, dar din când în când le mai văd folosite și de către oameni obișnuiți în UK, în numele lor, pe Twitter, pe social media, în ziare sau ceva, știi? Și atunci, eu ziceam că oamenii le scriu așa pentru că au un nume străine și vor să mențin în continuare numele acelea străine. Numele meu în pașaportul britanic nu mai e, nu este cheța, e ceta, c e, t a pentru că nu are, nu are aceea virguliță de subțin. Și cam asta e. Vedeți seama, cum vin mulți oameni aici, la un moment dat își de acriticile Când pronunți, când vorbești cu oamenii de spirit, pronunță-l în felul ăsta ca să se știe care este numele tău în stilul românesc, ca să zicem. Și atunci, uite-te că mami am de curând să află că, de fapt, uite, și limba engleză, cumva, într-un mod mai arhaic, are trei diacritice. Una dintre ele se numește diuresis, diresi, tiereză, cred că, nu știu dacă e zice tiereză în limba română, chiar am căutat. Sunt două puncte, două puncte orizontale, cum ar fi acel umlaut din limba germană, știi? Ai U și deasupra lui U pui două puncte orizontale, unul lângă altul, știi? Deci e diuresis, după aia mai e grav și acut. Și grav este o, un fel de virguliță destul de dreaptă, dar orientată către singa Pe când acut, e o virguliță pusă deasupra să zicem vocalei, orientată către dreapta. Aceste diacritice, toate, diarostris, grav și acut, sunt pentru din ce am înțeles eu, sunt pentru vocale. În special. Știi, noi avem în limba rămână diacrit folosite și la ș, ț, unde mai sunt? Prin alte <laughs> Limba română. Încep să uit limba română și mă dau ăștia afară la un moment dat când, când o să aterizez în România. Cei de la Poliția de Frontieră mă, mă întreabă băi, câte diacritice sunt în limba română? Hai, răspunde repede, dacă nu sunt niște basone pe spate. Mai știi că nu? Da. Și, în fine, ideea este că acest diresis este folosit în special în vreo câteva cazuri. Gen, hai să ne ducem, la, cu, la numele Chloe. Și de ce, care este rolul acestui dieresis? Semnul ăsta, acest dieresis, se pune deasupra unei vocale care trebuie să fie pronunțate independent. În mod normal, când scrii Chloe e C-H-L-O-E. Noi știm că trebuie să pronunțăm Chloe, adică și O E. Dar, dacă ne uităm la O și E, în mod normal, când sunt într-un cuvânt gen T-O-E, nu se pronunță ca sunete independente, O și E. Știi? Se pronunță ca un digraf. Cred că, cred că așa este ce digraf, în sensul că ai două vocale care le pronunță ca un singur sunet. Și T-O-E, T-O-E, se pronunță în limba engleză T-O. o un fel de O cumva către U. Știi? Și atunci numele de Chloe, nu îi spune Chloe, îi spune Clo. Clo. <gântări> Înțelegi? Și nu. Chiar nu este. Sau un alt termen dat în situația respectivă este coop De la magazinul coop, îl știm. În mod normal, co dacă l-ai citit fără să știi că e vorba de magazinul coop ai l-ai citit Coop. Un U prelungit. O. Acei doi de O la un loc sunt un U prelungit. Cum e Roof. Roof. Doi de O. Și atunci, dacă ai vrea ca acel roof să nu mai fie pronunțat roof, ai pune do- un DIRESIS pe al doilea O, de exemplu, și ai spune ROOF. ROOF. <laughs> și tocmai de aceea, la cop nu îi zici cup, cop zici cu acest DIRESIS deasupra. Și acest DIRESIS este folosit de obicei la nume gen Chloe sau ZOE. Z-O, un E și două puncte deasupra, ok? Dar se mai folosesc în câteva cuvinte gen naiv sau naivite. Uite, vezi, în limba engleză chiar am văzut la un moment dar poate chiar la New Yorker. Naivite se scrie N-A-I cu două puncte deasupra, V-I, naivite și E-ul are un acute, un fel de virgulă de adaptă, dar orientată către dreapta sus colă, știi? Naivite. Și sunt unii care chiar scriu așa în, în cărți și în lumea jurnalistică. Chiar în cărți am văzut treaba asta. Și într-adevăr, mie mi se pare că sunt nume străine și țineau ei neapărat să le folosească să le scrie în stilul ăla. Dar de fapt se pare că limba engleză într-adevăr are aceste trei accente gen diarasis, grav și acut. Foarte interesant. M-a, m-a fascinat să aflu treaba asta. Întotdeauna îmi place să aflu ceva nou, să descopăr ceva nou despre orice, de la limbă istorică vrei tu pe acolo și cu ocazia asta, uite, știi și tu momentul de față. Când vezi acele două puncte, sunt cu un rost. De exemplu, naiv, cred că un n-a-i, cred că s-a citit nei, 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 un fel de e mai lung, ceva de genul Să De aia se pune, se pun acele două puncte. Dar, dat fiind că se consideră că diereziul gravul și acut aceste diacritice sunt arhaice marea majoritatea oamenilor nu le folosesc, nu le scriu nu le vezi decât probabil pe Twitter în anumite locuri, prin cărți și la câteva ziare și cam atât dar măcar acum știi și tu de faptul că există un rost pentru acele două puncte și dacă vrei să fii fancy poși, cum vrei tu, atunci le poți folosi în anumite situații când știi că sunt niște vocale alăturate și ultima vrei să fie pronunțată exact cum e ea Poate să fie luată în considerare vocală de dinainte. Iată, ne ajungi la jumătatea episodului de podcast, jumătate care va fi difuzată la radio.com mâine pe la ora 6 sau 8 seara, ceva de genul ăsta. Cine vrea să asculte podcastul de față, să nu intre, se intre pe manuelcheta.com, să caute episodul 225 sau, bineînțeles, să fie în continuare înscriși prin YouTube, iTunes și cine știe ce alte servicii. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Pa! uite ne reveniți după o mică pauză de cafea. Informații practice. Hai că o luăm de la cap către coadă. Și că trebuie să ai grijă mare la ground rent. Sunt zone în care tu îți cumperi casă și bineînțeles acea casă este freehold. Ok. Dar la un moment dat trebuie să te asiguri că freehold-ul este un freehold pe bune în care și tu, tu deții și terenul de sub tine. De sub casa ta. Sunt situații în care e... Oamenii cumpără case freehold, cu ghilimele de rigoare, dar trebuie să plătească ground rent. Okay? Și acel ground rent se plătește de obicei la leaseholders. Și atunci trebuie să ai grijă foarte mare, pentru că există anumite clauze ca acest ground rent să fie dublat la fiecare 10 ani de zile. Și este o nesimțire foarte mare pe care o fac dezvoltatorii în ideea de a strânge cât mai mulți bani. Așa că trebuie să ai grijă foarte mare când cumpere o carte, să te uiți toate, o carte, o casă, să trebuiți la toate condițiile, inclusiv la ground rent, să vezi cam care sunt costurile pe acolo și dacă nu cumva sunt prea oneroase. Și cam asta este singurul sfat practic. Hai să mergem pe mai departe la viața în Londra și în bineînțeles în sănătate. Cred că toată lumea știe că în orașele mari este foarte greu cu chiriile, dar oamenii nu prea știu cât este de greu. Am pus aici la ca primă sursă un link către The Guardian și este vorba de faptul că oamenii, mai ales în orașele mai în Birmingham, Manchester, Londra și chiar Bristol la un moment dat și Cardiff, oamenii ajung la un moment dat să facă bidding. Să zică, băi, eu dau mai mult cu atât, eu dau tu de mai mult cu atâta. Ca să prindă o chirie. Sau în alte situații, oamenii ajung să o plătească 6 luni de zile înainte. Ori alții fac niște audiții din alea să, să arate de ce merită ei locul respectiv. Cam ceva de genul ăsta a fost și în cazul nostru cu locuința de aici. Când a fost pusă, a fost pusă pe 1900 de lire chirie lunară. Și ca să mă asigur că noi punem mâna pe ea, am zis 2000 de lire. Una, două. Zic, instant zic 2000 de lire. Dar ca să ajungem să fim un punctul ăsta, am înscris pe zupla. Și pe zupla am dat am bifat acolo opțiunea să-mi trimită alerte instant. Cum am primit alerta? În e-mail, la nici 10 secunde distanță, pentru că aveam tabul de zup la deschis în perioada aia, un frenetic, la nici 10 secunde distanță am trimis e mail către tipi care se s-o ocupau de Property, agenția imobiliară, și am spus, băi, vrem să vedem. Când stabilim să vedem locuința asta? Deci nici nu nici nu am pucat să le să își oamenii oameni mâna de pe trasatură, că eu deja trimisez un răspunsul instant. A doua zi am venit, am văzut, mi a plăcut și am zis, am întrebat în cât e, de fapt spunea acolo cât este chiria pe lună cerută, noi am spus că suntem interesați și că vrem să dăm 2000. Și atunci, în cazul respectiv, proprietarul lui i-a plăcut și zice, ok, pune holding deposit, ești interesat, am pus holding deposit instant. Holding deposit ți se cere undeva pe la vreo o săptămână de chirie. Am pus vreo 500 sau 600 de lire pe loc și atunci când proprietarul îți primește acest holding deposit din partea ta, trebuie să scoată locuința din din circuitul ăsta de pe site-uri, să o blocheze, să spună, ok, în momentul de față nu nu putem accepta un alt holding deposit, poate să accepte doar un singur holding deposit. După ce am trimis acest holding deposit și am trecut prin verificări și ce vrei tu pe acolo, a fost tot ok, am putut să trimit prima trans și o prima uh, rată. Și, într-adevăr, te-au verificat cu agenții, îți cereau tot felul de contacte de dinainte și tot felul de chestii în astea să se asigure că și salariul tău că este suficient de mult ca să poți sta într-o zonă ca asta. Condițiile au fost destul de drastice. Mi se pare că tot procesul a durat vreo 3 săptămâni, deși din punctul meu de vedere ar fi trebuit să dureze o săptămână și cam asta este. E foarte greu în orașe mari să găsești chirie. Bineînțeles, e vorba de zonele, să zicem, zonele 2 și 3, care sunt cele mai atractive, ok? Dacă tu în zone gen 4 sau 5, e mai ușor să găsești o chirie pe acolo, înțelegi? Dar este și foarte departe, aproape de orice vrei tu să cauți. Și problema principală este că dacă stai în sudul, în sudul Tamisei, ca să zicem așa, în Londra, dacă ești în zona de sud-est trebuie să ai grijă să tii chirie în zone cu trenuri nu la, mai, la o distanță mai mare de 10 minute de stația de tren dacă îi faci greșeala să iei la o distanță mai mare o să regreți enorm okay? deci la maxim 10 minute distanță de orice fel de stație de tren dacă ești pe zona de sud-est dacă te duci pe zona de sud-vest atunci ai ceva mai multe șanse pentru că există metrouri mai multe pe partea respectivă o să prindi în Districtul pe pe unde nimerești tu poate chiar o Dacă e vorba de, ce știu, chirie la nord de Tamisa, pe zona de nord, atunci este mai ușor, pentru că sunt foarte multe linii de metro pe zonele respective, e mai ușor să ajungi unde ai tu nevoie. Și chiar dacă ești în zone mai îndepărtate, gen 3, dar este foarte greu. Oamenii se bat pe locuințe și câteodată durează 3, 4, 5 luni. Dacă ai cât de cât niște pretenții, atunci o să suferi foarte mult timp în căutarea de locuință și pretențiile nu trebuie să fie mari. Trebuie să fie de decență și totuși o să-ți fie extraordinar de greu. Când cauți chirie în locuri gen Londra și să-ți placă cât de cât, gândește-te că trebuie să ai un timp alogat de cel puțin două luni de zile, dacă nu chiar trei luni de zile și trebuie să te aștepți să plătești cumva în două locuri la un moment dat, să ai câteva săptămâni overlap ca să te asiguri că plătești obții un loc potrivit, deci gândește-te clar și la situația asta că va trebui să plătești chiria în două locuri, timp de câteva săptămâni, ca să te asiguri că găsești chiria potrivită. Este foarte dureros și la fel se întâmplă în alte orașe în gen New York. New York, San Francisco, Los Angeles, cum vrei tu? Hai să mergem pe mai departe, am aflat de curând că în Londra sunt tot felul de plăci din astea albastre, comemorative, și nu numai plăci albastră, dar tot fel de plăcinease comemorative pentru personaje. Nu pentru persoane care au existat, ci pentru personaje. <laughs> Și uite, e de exemplu e una pentru dedicată lui Sherlock Holmes <laughs> în zona Piccadilly. E alta ded- dedicată iarăși lui Sherlock Holmes în mai multe locuri. Alta dedicată lui Paddington Bear <laughs> în zona Paddington. Una dedicată lui Monty Python în uh, Covent Garden, Jacob von Hogflum, nu știu cine este, dar în foarte multe locuri, Amanda Grayson din uh, Star Trek <laughs> și pe pl- placheta aia spune așa, 2210-2258. Mama ambasadorului Spock a trăit aici. Deci au luat uh, anumite chestiuni din, uh, din filme și au pus plăcile în zonele respective mai ales că a fost create niște personaje foarte, foarte importante. Amanda Grayson în *Brooklyn*, mama lui Spock, din asta. Și mai sunt mai multe chestiuni de genul ăsta în, în, prin Londra. Deci, dacă te uiți la plăci comemorative, trebuie să fii atent că s-ar putea să fie ceva istoric, sau dacă nu, s-ar putea să fie ceva de o importanță culturală foarte mare, gen personaj din cărți sau filme sau teatru, ceva de genul ăsta mi-a plăcut, uite, nu știam de treaba asta, dar uite, am aflat, n-am văzut plăcii astea, dar o să mă uit mai atent dată viitoare când plec la plimbare. Și încă o ultimă chestie legată de viața în Londra, ci că greșeli pe care le fac turiștii când vin în Londra. Și atunci, acolo tipa, nici nu știu cum, cum îi zice, am și uitat, dar în fine, ea face tot fel de episoade din asta legate de viața în Londra, ea e din America, din SUA, Canalul se numește Love in London. Are tot felul de ghiduri PDF, dacă te interesează să le citești. Și ea atrage atenția asupra unor lucruri, din care amintești eu doar unul sau două, respectiv, unul dintre ele e mai bine să ții un oyster ca să te poți plimba liniștit pe unde vrei tu, decât să iei acel day pass sau să iei etichete de hârtie când vii pe acolo. Al doilea lucru pe care e ca greșeală pe care o poți face e să rămâi numai în strict zonele turistice. De exemplu, pe Oxford Street, dacă te duci, e o debandadă totală, prea mulți oameni, magazine cât de cât ok, sunt ale American Sweet Shops, care sunt niște prostii ordinare, dar dacă te duci pe străzile paralele și la 5-10 minute distanță de Oxford Street, dar pe partea de nord, găsești tot felul de buticuri, bufeturi, restaurante, fast-food-uri super mișto, dacă ți-a fost vreodată foame și ai fost pe Oxford State și n-ai găsit ceva super fain de mâncate, în nimic. Întoarce-te la Tottenham Court Road și te duci du- du- de la stația Court Road, Tottenham Court Road, te duci undeva către Good Street. ia pe Grease Street sau cred că Grass Street și te duci către Good Street. Unde mai, puțin mai sunt la vreo 5 minute de Tottenham Court Road și găsești fel de locuri, de la pub până la fast food super mișto, unde poți să mănânci în liniște și nu dai o tonă de bani. Cam asta este treaba. Și cam atât am vrut să aduc și eu aminte. Două chestiuni. Nu sta strict în zonele turistice și a doua nu lua bilete în de hârtie când vii în Londra la plimbare. Și acum hai să ne uităm la actualitatea britanică și londoneză, din care am redus enorm de mult, pentru că înainte aveam probabil 20 de știri. Chiar nu are rost. Vreau să pun strict ce important și ce interesant. Home office propaganda. Prima știre. Cei de la Degade n au scris cât este propaganda de la home office, cât este, de fapt, statistici reale. Într-un mod interesant, tot fel de comunicate care vin de la home office, care sunt puternic politice, spun că foarte mulți imigranți care vin cu acele bărci pe canalul mânecii, sunt de la infractori criminali ce vrei după acolo. Ok? Pe când și, și bineînțeles, sunt imigranți economici, nu azilanți refugiați reali. Pe când, același home office, când publică statisticile primite de la departamentele sale, realitatea este total diferită. În statisticile de la home office se vede că undeva între 50 până la 80% din oamenii care vin cu acele bărci și cer azil, îl și primesc. Efectiv, instanțele de judecată consideră că există un merit al cererii respective și foarte mulți primesc. Inclusiv dintre albanezi care spuneau ăștia, băi, albanezii vin și fac, vin pe motive economice să stă aici, ne- okay. uite că o parte dintre ei chiar primesc azil. Nu știu ce fel de azil, dar în fine, totul îl primesc. Deci, cu alte cuvinte, instanțele de judecată contrazic să zicem propaganda home office, că cei care vin sunt în mare parte imigranți economici sau infractori. Okay? Și atunci, tot de la home office spun, măi, dacă tot vrei să faci o imigrație controlată și bună, stabilește niște birouri foarte bine în zona Franței, în alte orașe, în alte zone, în care poți să faci un screening mai, mai, mai bun și mai pendelete, ca să zicem așa. Mergem pe mai departe. În principiu se crede că criminalitatea violentă din Londra, în principiu, este în creștere, dar da, este în creștere mai mare față de ce știu 2013-2014, dar este cumva în scădere. Adevărul e că am pus și eu o știre pe aici cu Wild Dogs că devine tot mai violent. Am stat aici în urmă cu an bun, în perioada 17-19, și nu se auzeau atât de multe cazuri din asta de injungieri. Pe când aici, în ultima lună, deja au fost una, două, trei, patru sau cinci. Și destul de aproape între ele. Bineînțeles, de cele mai multe ori, din ce am înțeles eu, sunt înjugheri din astea sau bătăi între ganguri din astea care vând droguri. Droguri sau iarbă, ceva de genul asta. Nu este în mod direct, ok, cineva care se duce să tăhărească oameni și să-i înjungheze. Dar, totuși, nu ai vrea să fii în zonă, să fii o victimă colaterală sau să și la un moment dat că cineva își să mațele în fața ta. Ok, nu ai vrea așa ceva. Chiar mi-aduc aminte de un caz, nu un caz pe bune, ok, deci, fost la cumpărături în zona Tuting, am cumpărat în coșul nostru din ăsta cu roți. Aveam la un moment dat un borcan din ăsta de muleturi cu sfeclă roșie. N-am fost atent când am trecut un prag și borcanul s-a crăpat și curgea lichidul ăla roșu din, din borcan și se erau stopi așa. Și cine nu era foarte atent se putea uita și zice, băi, ăsta este sânge. <laughs> și la un moment dat am... Ne-am oprit jos la Tutting Broadway Station, mi se pare, da. Am, uh, am scos până la urmă borcanul cu picina și l-am pus puțin deoparte și mai am, am mai curs din el uh, zeama de asta roșie. Și chiar venise o femeie și era foarte speriată, era teamă să treacă, să dea colțul, că era teamă că o să vadă pe cineva în jungheat. Și am zis, zic că eu sunt uh, vinovatul de acest crem aici avem un bitrut care a fost uh, lovit foarte rău și, și, a, și a devenit, s-a calmat uh, femeia, era foarte speriată, zice yeah, Mi-era temă că o să văd alt, alt, altcineva în jungheat și b- i-a mai văzut să parcineva tocmai de-aia era foarte speriată să nu revadă chestia asta Și în principiu, după ce partenera mea ne-a adus niște hâti, prosopene asta de hârtii, a reușit să curăț pe acolo frumos dar a fost, da, o experiență destul de complicată, ca să zicem așa, cel puțin. N-ai vrea să vezi cum se înjunghe oamenii în fața ta sau pe lângă tine sau cumva din greșeală să dimerești tu printre ei și să, să facă, ce știu, urma acolo cu tine. Și așa că, în principiu, deși pe ansamblu Londra devine mai puțin violentă comparativ cu alții ani, zona asta în care stăm noi a început să devine ceva mai violentă. Isle of Dogs erau cunoscută ca fiind o zonă mai calmă, mai liniștită înainte când te uitai și chiar în podcast am vorbit când te uita la toate zonele din jur din Greenwich Greenwich North Poplar și Canada Water toate astea aveau probleme majore ei acum se pare că și Isle of Dogs zona asta are și chestia asta va, va conta destul de mult pe următorul an, următorii ani când ne vom gândi să ne mutăm din nou într-o altă parte. Vedem. Vedem dacă mai stăm, cât mai sunt pe aici, dacă situația mai continuă în felul ăsta. Asta este. Mergem pe mai departe și un, o ultimă știre. Nu, a avut loc de curând Notting Hill Festival. Un festival de familie, cumva, care a crescut într-un festival enorm care strânge acum probabil sute de mii de oameni. Odată vreau să mă duc să văd și eu cum e pe acolo, dar am văzut niște filmulețe și înghesuia la enormă care este acolo, înseamnă că nu o să vreau să fiu niciodată prea aproape, ci doar ceva la distanță. Să nu mă, să nu mă încurc cu toată lumea pe acolo, să mă calc în picioare cu ei. Chiar la un moment dat a apărut un film în care vreo șapte proști se suiseră pe un refugiu din asta de autobuz și ți o păiau pe el. <laughs> alea sunt făcute să te ferești de soare și de ploaie, nu să te proști pe el. Normal că, la un moment dat, refugiul a cedat și au căzut toți. Sper eu că și-au luat ceva mâini și picioare, pentru că nu este tocmai ok să fii proști și să nu plătești pentru treaba asta. Oricum, cam asta cu autoritatea britanică și londoneză în perioada asta, în episodul acesta, desigur. Și uite că a venit toamna și o să fie tot felul de evenimente la care o să putem participa, Sunt curios să văd la ce o să reușesc să particip, unde o să mergem, ce să ne mai plimbăm, ce să mai vedem, dar o să-ți povestesc în episodul viitor. E important în toată afacerea asta, este faptul că Londra are întotdeauna ceva de oferit. Chiar dacă vara este puțin mai mult mulcumă și nu simți tu că se întâmplă multe, întotdeauna Londra are ceva pentru tine. Urmăresc un website numit Iron Visits. Și omul la publică, odată pe săptămână, lista de evenimente pentru săptămâna în curs și pentru săptămâna următoare. Sunt întotdeauna una una zeci de evenimente la care putea participa. Dacă vrei teatru, muzică, ce vrei tu, nu contează. Londra are, loc, are orice. Are de toate pentru toată lumea. Asta e important de știut, dar când vine toamna e și mai plin de evenimente și de lucruri. Și cam atât. Uite că am ajuns deja la final de episod, episodul 225. Uite-ne. Eu sunt Manuel de la manuelchetza.com și tu ascultat podcastul Un român în Londra. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Pa!